0: Si tenéis la ocasión de viajar a través de la carretera comarcal SO-152 de la provincia de Soria, concretamente entre las poblaciones de Caltojar y Berlanga de Duero, es probable que os percatéis de una pequeña ermita que se encuentra a pocos kilómetros de esta localidad de Caltojar. Es la ermita de San Baudelio de Berlanga y es el ejemplo de la ignominia, del el espolio, que en España pues, hemos sufrido, desgraciadamente, en muchas ocasiones. Si tenéis la ocasión de visitar esta ermita, que, que está abierta al público, la podéis, la podéis ver perfectamente, os daréis cuenta, aparte de la belleza de, de su interior, y de que, aunque la ermita es de estilo mozárabe, pues, os vais a encontrar una serie de frescos, lo que queda de ellos, de, de un estilo pues, que se acerca mucho al románico. La verdad es que el interior de la ermita llamaba mucho la atención, ya no solamente por la calidad de los frescos que encontramos allí, las representaciones que, que vemos, sino que también nos llama mucho la atención la ausencia de muchos de ellos. En las paredes donde antaño encontrábamos estos frescos, ahora mismo no hay nada. Si pudiéramos viajar en el tiempo y llegar a una época anterior a, o incluso a principios del siglo XX del siglo pasado y visitáramos esta ermita, los encontraríamos allí. Y la verdad es que la experiencia, muy probablemente, debería ser fascinante. ¿Y por qué no están aquí estos frescos? Os estaréis preguntando. Pues bueno, si tuviera que daros una respuesta inmediata y concisa, sería debido al Bill Metal. Mirad, Para entender esto vamos a viajar al año 1917, año en el que curiosamente se declara este monumento como, como un monumento nacional, concretamente en el año 1917. Es decir, se tenía constancia, se sabía de la importancia de, de esta ermita, la importancia cultural y el legado patrimonial que, que teníamos en, esta, en este punto en concreto de la provincia de Soria. Bueno, pasarían cinco años después de este año 1927 cuando un tal León Leví... Llega a este lugar, llega a la ermita, concretamente en el año 1922. Entra en su interior y queda fascinado, evidentemente, por la, los frescos y la calidad de los frescos que hay en su interior. Este león Levy, el apellido pues podemos pensar que es de origen judío, es un intermediario de un millonario estadounidense llamado Gabriel Derep. Una persona que gusta de comprar eh, arte, reliquias, para luego o bien venderlo a museos, incluso sacarle su, su rédito económico. Este, este león, Levi, al ver la belleza y al ver digamos, la riqueza de este patrimonio, decide preguntar a, a los propietarios de la, de la ermita, que eran algunos vecinos de Caltojar y Casillas de Berlanga, las poblaciones colindantes de la ermita, decide preguntar si está en venta. Y ofrece una suma de dinero de 75.000 pesetas. Algo que los propietarios de la ermita pues deciden aceptar inmediatamente. Ávidos de tener esta cantidad de dinero, ni se lo piensan dos veces, y lo ponen en venta. Algo asombroso. ¿Pero creéis que la historia está termina aquí? Pues para nada, porque fijaros, tres años después de este intento de compra de León Levy... Esta noticia pues evidentemente ya había llegado a, a todos los ámbitos nacionales, era una noticia nacional y los defensores del patrimonio nacional deciden llevar este asunto al Tribunal Supremo con la esperanza de que, de que deniegue, eche para atrás esta, esta compraventa, ¿verdad? Eh, lo asombroso del caso, la segunda indominia de, de este caso, es que el Tribunal Supremo a fecha del 12 de febrero de 1925 dicta sentencia y dice que esta venta se puede realizar. Increíble. Así que León Levy, contento, ufano y orgulloso, decide pues, comenzar la obra y arranca, por decirlo de alguna manera gráfica, estos 23 frescos y se los lleva. A este, a este cliente suyo, a este Gabriel Derep, a Estados Unidos. El de propósito es total, ya que eh, para que cuatro o cinco personas de los pueblos colindantes se echaran a sus bolsillos la miserable cantidad de 75.000 pesetas, tendríamos que quedarnos en España sin una joya del románico. Pero no os vayáis todavía, que aún hay más, como decía la serie de dibujos animados. Pasaron los años y en el año 1949 la Fundación Lázaro Galdiano decide comprar la iglesia, comprar la iglesia, comprar la ermita y decide donarla al Estado para que no se vuelvan a producir este tipo de despropósitos. Y en el año 1958, nueve años después, pues el gobierno español, al hacerse eco de la sensibilidad del pueblo, pues llega a un trato con los museos norteamericanos para que devuelvan algunas de estas pinturas. Claro, los museos norteamericanos no van a ceder, no van a dar gratuitamente estos, estos frescos y quieren algo a cambio. ¿Y qué es lo que piden? Bueno, pues en este caso el ábside románico de la iglesia segoviana de San Martín de Fuentideña que también por aquel entonces eh, estaba declarado Monumento Nacional. Y que a día de hoy, si viajáis a Nueva York y visitáis, visitáis el Museo Metropolitano, pues lo encontraréis allí, sorprendentemente, porque efectivamente este intercambio se llevó a cabo. Otra ignominia, la tercera en este caso, que quedará por desgracia para los anales de la historia del patrimonio cultural de, de nuestro país. Así que estas pinturas llegan a España y aunque lo más lógico hubiera sido que se hubieran repuesto en su lugar original, allí en la ermita, pues sorprendentemente no es así. Y en este caso, estas, estas pinturas que llegan a España, pues las podemos encontrar en el Museo del Prado. El resto... Pues están distribuidas a través del Museo de Cincinnati, el Museo de Indianápolis, el Museo de Bellas Artes de Boston, Museo de Claustros de Nueva York y algunas en el Museo Numantino. Yo mi conclusión después de, de conocer toda esta historia, y yo no sé vosotros cuál tendréis, es que aunque sí si es verdad que los museos y los centros de arte pues están ahí un poco pues para velar por el patrimonio y porque perdure en el tiempo, sobre todo rescatándolo de lugares donde pues, hay guerras y donde corren serio peligro de desaparecer, tenemos muchos casos, aunque, como os digo, en este caso entiendo, incluso defiendo que sea así, hay otras actuaciones que no las defiendo tanto y cuando hablamos del patrimonio de todos nosotros cuando hablamos de arte, cuando hablamos de nuestro legado cultural y entre medias se mezclan los intereses comerciales y se eh, entromete el dinero, pues todo se enturbia mucho. Y este caso en concreto es un ejemplo clásico que, que a mí particularmente cuando, cuando me enteré y lo conocí pues me, me llamó muchísimo la atención. Bueno, yo no sé qué es lo que pensáis de todo esto. Yo ya os digo, la verdad que es algo que, que me llama mucho la atención, sobre todo cuando, por ejemplo, he tenido la ocasión de, de visitar el British Museum en Londres. si pues sí, sí es verdad que la colección que hay de, de arte y de patrimonio que tienen allí pues es, es abrumadora. Y la verdad que, que por otro lado, pues, eh, sabes, eres consciente de que estará en un sitio seguro, por lo menos hasta ahora, pero no deja de escamarme y de escocerme cuando me encuentro en la sala de Grecia pues un friso del Partenón. Y, y yo entiendo que eso debería estar en su sitio, de donde, donde procede. Como os digo, yo no sé qué, qué, es, lo que, qué es lo que opináis de todo esto. Dejadmelo en los comentarios, eh, aquí en Spotify o desde donde lo estéis escuchando. Y así todos compartimos nuestras ideas. Pues esto ha sido todo por hoy. Os veo por aquí en el siguiente episodio de Mira tú qué historia.